0: Wie arbeitet eigentlich ein agiles Team? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Always On mit Clemens Bajarowski. Mein heutiger Gast ist treuen Hörerinnen schon bekannt. Mit Michael Kirchberger, unserem Enterprise Agile Coach, bespreche ich heute, was die Arbeit in agilen Teams besonders macht. Lieber Michael, herzlich willkommen. Hallo Clemens. Michael, fangen wir doch an mit der Frage, warum wir
1: agile Teams brauchen. Agile Teams sind einfach näher an den Bedürfnissen des Kunden dran. Ähm, sie sind selbst organisiert und in unserer immer komplexer werdenden Welt können wir dadurch die Probleme der Kunden besser lösen.
0: Jetzt hast du gesagt, sie sind selbst organisiert. Wie wirkt sich dann denn das auf die
1: Arbeit von diesen agilen Teams aus? Viele Details des Arbeitsalltags werden einfach dann auf das Team zentriert. Also zum Beispiel diese Dailies, die Teams jeden Tag haben, da geht es darum, dass sie sich selbst berichten, was sie tun oder was sie vorhaben zu tun, wo sie Probleme haben und nicht den Führungskräften. Mhm.
0: Also das ist ein informeller Austausch für das Team?
1: Es ist zum Beispiel das ein informeller Austausch für das Team. Auch die klassische Beschätzung, die wir haben, die sehr oft ist, zum Beispiel auf Storypoints äh, basiert, ähm, geht es darum, dass das Team für sich selber besser abschätzen kann, was schaffen wir in einem Sprint und was nicht
0: wie funktioniert denn diese Arbeitsweise heute, wo wir nicht mehr so die Möglichkeit für den persönlichen Austausch in einer Gruppe
1: gleichzeitig haben? Ah, du meinst so in Zeiten von Corona? Home ganz und genau. Und, genau. Ja, das macht natürlich alles ein bisschen schwieriger. Uns fehlt natürlich die ganz menschliche Komponente dran. Wir erkennen nicht jedes Detail, jedes mit dem Mundwinkel äh, äh, Wackeln, mhm. äh, Nase rümpfen. Ähm, es ist ein bisschen eine Herausforderung. Bei manchen, äh, zum Beispiel bei manchen so dieser Meetings funktioniert das ganz gut, bei manchen weniger. Also ich habe zum Beispiel angefangen, ähm, diese klassischen Daylist dauern normalerweise zehn Minuten, ähm, wo man sich austauscht, diese ein bisschen länger zu gestalten, um auch den, den äh, Teammitgliedern äh, die Möglichkeit zu geben, ein bisschen sich mehr auszutauschen, dass es äh, an manchen Tagen vielleicht der einzige Termin ist, wo sie sich miteinander austauschen können. Also ein bisschen, ein bisschen mehr Spielraum muss man geben in dieser Corona-Zeit.
0: Was bedeutet mehr? Wie, von wie lange reden wir dann?
1: Also ein, ein Team, das normalerweise, weil es eben eine gewisse Größe hat, sagen wir von elf Personen, halt eine Viertelstunde Daily macht, da kann es dann halt schon noch 25 Minuten dauern. Verstehe. Was machen jetzt die agilen Teams? Was macht das aus, dass ein Team agil ist? Im Kern davon kann man es ganz gut, also es gibt schon aus der, von der Jahrtausendwende her ähm, die agilen Prinzipien, mhm. die im agilen Manifest festgehalten worden sind. Da steht schon sehr viel drinnen, zum Beispiel also das, die ausgelieferte Software ist das Ma Maß aller Dinge in, in Wirklichkeit, mhm. äh, um den Fortschritt zu messen. Oder eben andere Dinge, dass direkte Kommunikation Face-to-Face äh, -face immer zu bevorzugen ist. Und wenn man sich diese zwölf Prinzipien anschaut, mhm. dann äh, kann man daran schon gut, gut ableiten, ob das Team wirklich agil arbeitet. Und ähm, es geht sehr stark eben darum, sehr rasch auf Kundenbedürfnisse eingehen zu können und den Overhead zu reduzieren. Also sehr viele Entscheidungen in dem Team auch zu belassen. Und wie wirkt sich das jetzt auf die tägliche, auf das tägliche Arbeiten und auf
0: die Tätigkeit ähm, der Teams aus, dass diese flexible Einstellung möglich
1: ist? Wir haben, das kommt je nachdem, es gibt eben Frameworks, die manche dieser agilen Arbeitsweisen unterstützen, wie zum Beispiel Scrum, ähm, wo wir wesentlich weniger direkte Führung haben. Wir haben dort einen Scrum Master als Coach mhm. normalerweise drin, der die Teams und die Grundregeln, von denen es nur wenige gibt, ähm, äh, einzuhalten versucht und gemeinsam mit dem Team und dem Product ohne versucht, das Optimum herauszuholen, an, an Kundennutzen. Mhm. Und in der täglichen Arbeit heißt das in Wirklichkeit, dass wir sehr kurze Kommunikationswege haben, kurze Planungshorizonte, das heißt nicht, dass wir ungeplant arbeiten, aber dass wir in zum Beispiel zweiwöchigen Rhythmen arbeiten oder in einwöchigen oder in dreiwöchigen Planungshorizonten äh, mit Häppchen, die äh, eine Größe haben, dass sie auch abarbeitbar sind. Mhm. Und vor allem, dass wir schauen, dass wir immer als ganzes Team arbeiten. Also nicht, wenn einer seine, sage ich mal, Ticket, seine Aufgabe hat, äh, gelöst hat, mhm. ist die, seine Arbeit erledigt, sondern wenn das Team ihre Arbeit erledigt hat, ist es erledigt. Es ist wie bei einer Sportmannschaft. Man gewinnt und verliert als Team.
0: Michael hat es eingangs schon angesprochen. Das oberste Ziel von agilen Teams ist es, den Kundennutzen zu maximieren. Aber wer legt eigentlich fest, was der größtmögliche Kundennutzen ist?
1: Also im Normalfall der Kunde, hoffentlich.
0: <lacht> die Herausforderung dabei ist, dass der Kunde oft selbst nicht weiß, welches Problem genau gelöst werden muss und oft schon mit einer speziellen Lösungsvorstellung kommt, die er sich wünscht. An dieser Stelle kommt eine wichtige Rolle ins Spiel, der Product
1: Owner. Der Product Owner ist dafür da, mit dem Kunden sein eigentliches Problem herauszuarbeiten. Mhm. Und ähm, das Team ist dann dafür da, gemeinsam mit dem Product Owner an dieser Lösung zu arbeiten. Und mhm. auch diese Lösung dem Kunden dann zu präsentieren. Also das ist nicht Aufgabe des Product Owners, sondern Aufgabe des Teams, dem Kunden das zu präsentieren.
0: Jetzt ist es so, wir haben eine ganze Reihe von agilen Teams in der Upper Tech. Ab wann ist denn ein Team ein agiles Team und wie sind unsere Teams
1: aufgebaut? Wir haben sehr viel unterschiedliche Größen. Wir haben äh, Teams, die zum Teil nur aus drei, drei Entwicklern bestehen. Äh, wir haben aber auch Teams, die in einer Größe sind, wo wir schon in, mit den Produktoren in Richtung 12, 13 Personen gehen. Mhm. Und wir haben Teams, die fokussiert auf einem Kundenprodukt arbeiten können und welche, die viele Kundenprodukte haben. Mhm. Und man muss immer ein bisschen unterscheiden. Also im, im ganz klassischen Sinn gibt es Komponenten und Feature-Teams. Also Sachen, die ein Endprodukt herstellen. Also Teams, die ein Endprodukt herstellen und äh, Teams, die irgendeine Komponente liefern wir haben eher Feature-Teams, wir versuchen die Produkte zu gestalten, also wenn wir zum Beispiel, wir haben eine Abteilung, die äh, im Kern eine, ein Team des eBaper-Lösungen herstellt und da ist aus Kundensicht das eine Lösung. Für den Kunden ist es nicht relevant, dass da im Hintergrund ein, eine iOS-App, wer anderer programmieren muss als eine Android-App, weil der mhm. kauft im Prinzip das ganze Paket. Genau dem Server-Backend. Und äh, es geht halt immer darum, dass wir den, den, diesen gesamten Kundennutzen liefern und dem Kunden quasi das Produkt so zur Verfügung stellen und nicht nur einzelne Teile davon. Weil nur mit einer iOS-App wäre vielleicht nicht möglich
0: Du hast vorher die Teamgröße angesprochen und hast gesagt, wir haben Teams, da sind drei Leute drinnen und dann gibt es welche, da sind zwölf Leute drinnen. Was passiert in so einem Team, wenn ich diese Rahmenbedingungen da so verändere? und seine Bandbreite ab von drei bis zwölf. Was ist in einem Drei-Personen-Team anders als in einem Zwölf-Personen-Team?
1: Es ist vor allem sehr stark äh, die, die Interaktion miteinander, ähm, sehr unterschiedlich. Wir haben ähm, in, in so einem Scrum-Framework, aber auch in anderen äh, äh, Methoden, sogenannte Retrospektiven, wo sich das Team ohne Führungskräfte mit Moderation des Quammasters darüber austauscht, wo sie sich verbessern können, was sie für Probleme hatten, wo sie sich äh, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene äh, Themen entstanden sind. Und ich habe zwar jetzt so quasi die zwei Extrempunkte ähm, aufgezeichnet, die sind eben so... Man unter drei Personen ist es kein Team mehr und über zehn Personen wird es schon als Team äh, sehr schwer zu koordinieren. Mhm. Und ähm, ja, wir haben halt auf Produktgründen bei manchen Situationen genau diese Teams. Aber ähm, die Herausforderung ist, dass umso größer das Team wird, umso mehr... Overhead erzeugen wir in der direkten Kommunikation und umso weniger fühlt sich ein Team auch als ein Team. Also dann fängt es an, so, so Subteams zu bilden und das ist dann eher gefährlich. Also da sollte man davon Abstand nehmen.
0: Du hast vorher die Retrospektive als ein Werkzeug von agilen Teams erwähnt, das wir auch einsetzen. Wie oft macht man das und, und wie läuft sowas ab?
1: Bei uns arbeiten wir so, dass wir das nach jedem Sprintende, also nach jedem Zyklus, den wir äh, uns festgelegt haben, eine so eine Retrospektive machen. Die ist jetzt grundsätzlich auch ein wirklicher Termin. Also das ist jetzt nicht was Freiwilliges. Das ist jetzt nicht auch die Psychotherapie oder sonstige Runde, sondern hier geht es auch wirklich darum, wo können wir uns verbessern. Es ist keine Runde für eine Führungskraft. Meistens sind bei uns die Product Owner mit dabei, mhm. ähm, die Führungskräfte dann, wenn es das Team wünscht mhm. und dort wird dann besprochen, was haben wir getan, ähm, wo könnten wir uns verbessern, wo sehen wir möglicherweise ein Risiko in der Zukunft ähm, auf uns zukommen oder auch wo können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir gut gemacht, das sollten wir beibehalten. Und damit ist jetzt nicht nur die rein fachlich-technische Ebene gemeint, sondern auch wirklich in der Zusammenarbeit. Also keine Ahnung, in Richtung, äh, wir haben Pair programming eingeführt, das hat gut funktioniert, wir haben einen neuen Mitarbeiter gut geonboardet ähm, oder da ist uns was passiert, da haben wir uns schon zum dritten Mal verschätzt, da müssen wir uns in Zukunft bei der Schätzung besser äh, Gedanken machen. Ist das ein moderierter Prozess oder wie funktioniert das? Das ist ein moderierter Prozess, das wird vom Scrum Master moderiert. Da gibt es verschiedene methodische Zugänge. Ähm, wie bei allen diesen agilen Frameworks sind die alle sehr timeboxed, also im Normalfall ist sowas eine Stunde und mhm. ähm, hat eine klassische Einleitung, einen Mittelteil, wo das Team selbst erarbeitet, ähm, äh, die Punkte, die sie besprechen wollen oder die besprochen werden müssen und ähm, ja, ein Ergebnis, dass man dann auch im Idealfall in der nächsten Retro oder halt, wann es möglich ist, manche sagen am längeren Horizont, auch dann wieder reflektiert, ob es da eine Veränderung gegeben hat.
0: Jetzt bin ich einfach zu neugierig und muss das nachfragen, weil du hast vorher gesagt, wenn sich das Team das wünscht, dann sind die Führungskräfte dabei. Wünscht sich das das Team?
1: Ja, das gibt es. Also ähm, manchmal kommt es zum Beispiel auf meinen Vorschlag oder auf Vorschlag des Scrum Masters, dass das passiert. Manchmal ist es aber auch als ganz ein gutes ähm, Werkzeug, um eine äußere Sicht hineinzubekommen. Also wir machen, ich mache mit Teams so einmal im Jahr eine agile Standortbestimmung mit Overall gesehen, wo stehen wir, wie gut haben wir uns entwickelt. Und da ist es immer gut, wenn man ein bisschen eine Außensicht auch hineinbekommt und nicht nur eine Innensicht.
0: Der größte Unterschied in der Arbeit zwischen agilen und konventionellen Teams ist laut Michael die Selbstverantwortung der Teammitglieder. Und genau diese Selbstverantwortung stellt auch die größte Herausforderung bei der Umstellung auf agiles Arbeiten dar.
1: In einem klassisch hierarchisch geführten Prozess und einem klassisch hierarchisch geführten Team kann ich auch als Mitarbeiter die Verantwortung sehr schnell hinaufdelegieren. Genauso wie der Führungskraft sehr mhm. schnell einen Auftrag herunterdelegieren kann. Und bei der Umstellung auf einen, auf ein agiles Team wird sehr viel Vertrauen und sehr viel Eigenverantwortung in die Teams delegiert. Und das muss man als Team und als Mitarbeiter erst einmal, sage ich mal, verkraften beziehungsweise damit umgehen können. Mit Dingen, die, auf die ich äh, plötzlich selbst verantwortlich bin. Und in den klassischen agilen Frameworks ist es auch so, dass zum Beispiel die die Teams für das Wie verantwortlich sind, nämlich wie Dinge umgesetzt werden, zum Beispiel bei uns in der Softwareentwicklung. Und der Product Owner gibt in Wirklichkeit nur vor das Was. Also er gibt die Priorität vor, was der Kunde sich wünscht. Ja. Aber die technologische Entscheidung, diese alle Dinge kommen direkt aus dem Team. Und da wird auch keine Führungskraft äh, etwas hineinsagen, sagen wir so.
0: Ich verstehe. Das heißt, da liegt tatsächlich zum Beispiel die Verantwortung für technologische Entscheidungen ganz beim Team und ist keine Vorgabe, sondern eine gemeinsam erarbeitete Entscheidung.
1: Genau. Ein Beispiel, wo diese Welten zum Beispiel zusammenkommen, ist auch das sogenannte Planning, das wir veranstalten, das im, im Scrum-Framework vorkommt, wo eine Vereinbarung gemacht wird zwischen Product Owner und Team, was die, für den nächsten äh, Zyklus, also den nächsten Sprint gemacht wird. Die Entscheidung darüber, was in den Sprint hineinkommt, trifft das Team, also die Anzahl der Tasks. Die Liste, man kann sich das vorstellen als eine priorisierte Liste, die der Product Owner vorgibt, ist quasi ähm, über die Priorität, wird dort nicht mehr diskutiert, die gibt, das ist die Aufgabe des Product Owners, die im Vorfeld festzulegen und das Team zieht in Wirklichkeit eine Linie ein und sagt, alles was drüber ist, schaffen wir in den nächsten zwei Wochen und geben auch ihr Commitment diesbezüglich ab.
0: Dadurch gibt es ja mh, sicher ein Spannungsfeld, ähm, wo die einen sagen, es könnte sich mehr ausgehen, die anderen äh, sagen, es sich äh, es geht sich nicht mehr aus. Wie, wie geht man mit dem um?
1: Das stimmt. Das ist ähm, bei diesen meisten Meetings, das ist die Aufgabe dann des Scrum Masters bzw. des Agile Coach, da ein Commitment herzustellen, um die Frage zu klären, äh, können wir uns darauf committen oder nicht. Also das, es geht nicht darum, dass die Summe der Einzelpersonen sich darauf committet, sondern es geht darum, dass sich das Team darauf committet. Ich habe für mich immer so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob es der, der historischen Realität entspricht, aber es war so ein bisschen wie, wenn die, die Römer gegen die Kelten gekämpft haben. Die Kelten haben auch eine ein äh, gemeinsames Ziel gehabt, nämlich den Römern eine auf den Deckel zu geben, aber wenn die gesagt an haben, Angriff, sind sie alle losgelaufen und jeder für sich hat gekämpft. Die Römers haben sich in einer Raute zusammengestellt und wenn der Erste in der ersten Reihe um umgefallen ist, ist der Nächste nachgezogen. Und ähm, für mich ist das genau der Weg, den ein Team gehen muss, abgesehen, dass wir nicht hoffen, dass irgendwer umfällt, aber ähm, wo man sagt, wir gewinnen als Team und das ist genau unsere Stärke.
0: Lieber Michael, vielen Dank für den Einblick in die Arbeit von Agilen Teams. Hast du zum Abschluss für mich noch eine Buchempfehlung?
1: Ja, die habe ich. Es gibt halt leider, natürlich gibt es sehr klassische Literatur äh, über Agile Teams, aber was mir in, von den letzten erschienenen Büchern sehr gut gefallen hat, war Tod dem Management, ein agiler Kriminalroman äh, eines österreichischen Autors, der auch wirklich wie ein österreichischer Krimi geschrieben ist, okay. der aber einen agilen Hintergrund hat.
0: Das ist allein schon wegen dem Titel lesenswert. <lacht> Lieber Michael, danke, dass du dabei warst.
1: Ich danke dir, Herr
0: Das war unser Einblick in die Arbeit von agilen Teams mit Michael Kirchberger, Enterprise Agile Coach bei Appatec. Schön, dass Sie dabei waren. Buchempfehlungen finden Sie wie immer in den Shownotes. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, Always On zu abonnieren. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal hören. Ihr Clemens Brearowski